1: Här är i affärsvärlden med Helen Rådstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och med mig idag finns Erik Wallin, chefredaktör för Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack. Du det är i alma Ja. Och när man tittar på. Vilket ord som är på flest seminarium så är det helt klart hållbarhet mm. på olika liksom, olika fronter eller vad man ska säga. Men nu så ska vi lyssna på en som heter Mattias Goldman som är eh, vd på Forest tankesmedjan. Och jag frågar honom om han tyckte att näringslivet, om det pågår en slags greenwashing- Tycker du att det pågår en slags greenwashing med det här ordet hållbarhet om vi tittar från vår horisont när vi blickar ut över hela näringslivet? Vad säger du?
0: Ja, alltså det, det är svårt att svara verkligen ja eller nej på det. För att jag är definitivt till stora, inte till stora delar, men till delar. Så, så gör det det och det, ju, det finns ju ett skäl till att det är så stort i Almedalen. Det är därför att det här är ju en konsultfest till stor del. Alltså det finns ju hur många konsultbyråer som mår fantastiskt genom att de kan debitera eh, stora företag genom att hjälpa dem med eh, hållbarhet på olika sätt. Men eh, jag tror att man ska vara riktigt eh, krass eh, så kan man säga så att orsaken till att det är så stort i Almedalen är att det är fortfarande så att det finns en stor komponent av marknadsföring i hållbarhet. Det, så att det handlar inte så mycket om vad man gör eller vad man gör är någonting annat. Jag tror att man också förändras och blir mer grön och klimatneutral på olika vis även i stora industriföretag. Men det, handlar, det finns en annan komponent i det som är minst lika viktig det är att, att få det att framstå som att man är väldigt grön. Och de där sakerna är inte nödvändigtvis ihopkopplade. Och där är Almedalen en väldigt viktig scen att man som företag och organisation då kan måla upp sig själv som ett, ett, ett grönt och skönt och framtidsinriktat eh, bolag eller organisation. Och därmed så får det en jävla massa seminarier om det. Men att, att därmed påstå att det bara är liksom fluffigt att i, För att det finns ju också en enorm förändring i näringslivet som är att man faktiskt blir mer Eh, miljönpassad och, och klimatanpassad men det finns också en enorm snömosmaskin.
2: Vilket år är det för dig då i Almedalen? Jag
0: tror, alltså jag har slutat räkna men det är nog minst tionde men kanske tolfte eller något där. Mm.
2: Och eh, vi på Affärsvärlden, vi har ju är sammanlagt kanske 12 seminarium som vi anordnar mm. tillsammans med Det, det magiska
0: siffran, 12.
2: Ja, ja. <laughs> exakt och, men det som man kan säga liksom som är väl ganska symptomatiskt för våra seminarier- det är väl att det är väldigt tunga folk i panelerna- mm. och att det är ju ganska ofluffiga ämnen ändå. Eller vad mm. säger du? Ja,
0: men precis. Och det speglar väl någonstans både affärsvärlden och Deloitte- vad vi står för. Att vi försöker vara en, någon som inte nödvändigtvis hänger på de senaste trenderna utan står för någon slags mer solid, bakåtlutad, eh, titta först var saker faktiskt vad saker är och inte vad de borde vara. Mm. Um, och det är en ganska ovanlig, framförallt för journalistiska organisationer att göra det, utan de tenderar ju att vara ganska normativa istället för att vara vi som är mycket mer eh, speglande kanske över hur världen ser ut, inte hur den borde se ut.
2: Om vi ser här nu liksom tendensen, nu är ju Almedalen inte helt slut ännu, men om du blickar tillbaka och ser liksom tendensen och trenden hur veckan har bytt skepnar. Vad skulle du säga? Vad är den stora skillnaden?
0: Om man tittar så är det, det är väl egentligen äh, tre stora förändringar ska jag säga. Den ena är att äh, du har, för, vilket inte minst viktigt för oss på affärsvärlden, det är att du har bytt Väldigt mycket fokus från att vara en renordad politisk mässa till att det som det är idag då är en, nästan i huvudsaken näringslivsmässa. Så det finns ju definitivt massor med politik och då har och då har alla ungdomsorganisationer och sånt. Men det är minst lika viktig scen för näringslivet som möter samhället. Den andra stora är att den har blivit så mycket större. Men den tredje och det tror jag att framtiden får jag utvisa jag tror att framförallt nästa valår kommer att bli väldigt viktigt för Almedalen att bevisa sig. Därför att man nu börjar känna att det börjar mattas av också som det politiska intresset. Tidigare kan jag att säga att det har varit så att näringslivet har växt väldigt mycket men inte på bekostnad av politiken utan den politiska scenen i Almedalen har också växt väldigt mycket. Och vad ska man säga, organisationssverige och alla de olika små Almedalen som finns där. Men... Det, 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 det kan vara så att det liksom börjar tappa lite momentum på den politiska delen, och då kommer det allting annat att tappa lite momentum. Jag tror inte allmänna kommer försvinna, men det kommer kanske inte vara det här ständ, öka mest ständigt och jämnt, liksom, rak pil uppåt. Och det kan till och med minska lite grann. Och det här med att Stefan Löfven inte kommer och sånt där, det var väl kul ett år, men två år, tre år, fyra, liksom, då, då, blir det, då, blir, då deflaterar det trovärdigheten i. I ja,
2: samtidigt. Jag läste en krönika- av han som driver Dagens Opinion- Rolf Brink, mm. som Brink- där han jämförde veckan med Almedalsveckan. Mm. Och han, han tyckte att Järvaveckan- den är mycket mer toppstyrd. För det är det- liksom ett PR-event. För det andra- så är det liksom företag som raggar- massa folk. Och det är liksom verkligen- uppifrån och ner. Ja. Och visserligen kommer- politiker dit, men det diskuteras ganska lite- politik där runt omkring. Och där tyckte han att Almedalen- även vad man än säger- är mycket mer av en politiker liksom som är mer renodlad- och faktiskt mer gräsrotsbetonad.
0: Nej, men det är så. Järvaveckan har jag aldrig varit på- men jag... Det finns ju en skillnad och det är att Järvaveckan ligger ju liksom ett stenkast liksom utanför Stockholms centrum ja. och det är ganska lätt att ta sig dit. Det kostar inte fortfarande, men Almedalen har ju en är ju på många sätt mycket mer demokratisk. Folk går runt på gatorn, man kan träffa, allting gratis det är bara att gå dit och det är så kaos. det liksom. nära också, ja, ja. mellan allt. Ja. ja, och nära med allt och sådär. Men det finns ju en ganska, det är en ganska hög insats att ta sig dit. Det är liksom bara att åka till Gotland är ju en sak liksom, som är lite bökigt, men dessutom är ju allting så att det väldigt... Tio gånger så dyrt som det är vanligt. Kanske inte båten, men liksom ska du flyga och bo på hotell eller liksom allt du ska göra är så fruktansvärt dyrt. Så det är inte, så här, det är inte för vem som helst bakat allmänna. Yeah.
2: Vi ska lyssna nu på Mattias Golman som är vd på Fores och vi ska prata lite om hållbarhet. Han tycker att näringslivet är mycket bättre på de här frågorna än vad politikerna är. Du, du är Sveriges sjunde hållbarhetsmäktigaste kan man säga, eller?
3: Ja, det går ut för det där. Jag vann ju för något år sedan mäktigaste hållbarhetsfärg, men nu är det ju Greta som är helt överlägsen överlägset, och så vi andra kommer därefter.
2: Greta Thunberg. Just det. Är det en värdighet, då, skulle du säga?
3: Jag tycker det är därför att vi andra gör så gott vi kan men hon har fått en hel värld att eh, förstå begrepp som flygskam och ställa de ansvariga till svars på ett helt annat sätt än vad till exempel jag någonsin har kunnat lyckas med.
2: Är det, är det en kraft som var svår att förutse från ditt håll?
3: Det måste jag säga att den var. Jag tror samtidigt att många säger att det där går bara om man är en tonårstjej. De har fel. För några år sedan så var det Al Gore som fick en hel värld att lyssna och däremellan var det faktiskt den svenska ungefär jämnårige professorn Johan Rockström och nu är det då tonåringen Greta Thunberg som sätter makteliten på plats. Mm.
2: Du Det är Almedalsvecka nu och om man tittar i Almedalsprogrammet så ser man att över 1000 seminarier utav 3600 ungefär eller 3500 har ordet hållbarhet i sig. Det är liksom, verkar vara, om det inte är något ord som jag har missat att söka på, det absolut vanligaste evenemangsordet i Almedalen som tenderar att bli allt mer också näringslivsfixerad kan man ju säga. Um, vad är din tolkning av det?
3: övergripande är jag lycklig. Det är jättebra att vi så tydligt ser att allt ifrån statliga aktörer till intresseorganisationer och företag, alla vill visa att man är en del av en större samhällsutmaning än bara den egna sakfrågan eller den egna vinsten för bolaget till exempel. Sen samtidigt är det ett lite problematiskt begrepp därför att hållbarhet rymmer ju så otroligt mycket. Man brukar dela in det i miljömässig, social, ekonomisk, ibland också demokratisk hållbarhet. Och inom det där finns det en massa olika sfärer så att det är svårt att komma på något man inte skulle kunna diskutera under vignetten hållbarhet. Och det betyder då också att det faktiskt inte betyder så väldigt mycket.
2: Mm. Kan man prata om ett näringsliv som också ägnar sig till stora delar av greenwashing in, eller hållbarhetswashing? Eller ja, om du blickar ut över näringslivet utanför Almedalsveckan? Vad är din analys? Är det något som pågår där ute skulle du säga?
3: Jag ser just nu den för mig lite förvånande trenden att ganska ofta på hållbarhet och kanske i synnerhet klimatområdet så tycker jag att näringslivet driver på politiken. Globalt fick vi ett Parisavtal för att näringslivet sa att vi måste veta vad som långsiktigt gäller. Och i Sverige fick vi klimatlagar med mål för 2030 och 2045 just för att näringslivet sa att som liten exportberoende nation så måste vi gå före, annars har vi ingen chans. Sen finns det naturligtvis de som kanske inte gör så mycket utan kanske tänker att här kan man gena en kurva och kanske få fler beställningar och fler kunder och ta ut lite högre marginal om man profilerar sig som hållbar. Men de brukar avslöja ganska snabbt. Nu har vi en allt mer medveten journalistik, allt mer medvetna konsumenter och sociala medier där det sprids väldigt snabbt om man inte har täckning för sina påståenden. Så där greenwashing det finns men det är på utdöende faktiskt.
2: Ja, det är på utdöende skulle jag säga. Mm. Om man slår på olika ord då i Almedalsappen till exempel så ser man att ordet samhälle, det kommer 945 evenemang, det ligger liksom långt under... Hållbarhet, eller en bra bit. Ordet medborgare, 105 evenemang och kultur, 253. Det är inte så jättehett. I Almedalen,
3: ja. Alltså dels visar det ju just det där att hållbarhet täcker så otroligt mycket. Så nästan vad man än tänker man ska prata om på Almedalen, så kan man rubricera det som hållbarhet och veta att det ger en positiv klang. Vem ska vara emot att man pratar hållbarhet? Mm. Samtidigt så när man tittar på mer specifika ord, precis som du gjorde där, så ser man att inom hållbarhet så dominerar, i min sökning i alla fall, klimat. Mm. Det är framförallt klimat och miljömässig hållbarhet. Och det är dels därför att det är den stora ödesfrågan vi står. Det är nog det som många tänker på. Dels där vi började samtalet att Greta och andra har satt väldigt tydligt på dagordning att hållbarhet är framförallt klimatfrågan, Men sen är det nog också att ganska många på olika företag och organisationer minns hur det såg ut i fjol i juli augusti, att då brann det i Sverige. Det var rekordvärme, det var torka, det var nödslakt och det var missväxt. Och då tänkte man att ja, men i år kommer det här också att toppa agendan. Och hittills har det inte varit så varmt, men det betyder ändå att vi har det där i fast minne. Att vi vill diskutera hållbarhet och smalnar gärna av det till klimatfrågan.
2: Mm. Um, jag tänkte också på... Tidigare här så här pratade du och jag om att du sa också så att nu händer det faktiskt många saker på väldigt kort tid. Vad skulle du säga är de stora liksom förändringarna och inom vilka branscher ser du dem komma just nu?
3: En väldigt stor förändring som jag inte är enbart positiv till är att man väldigt starkt pratar om medborgarens eget ansvar. Det är synd. Vi behöver på Almedalen och andra tillfällen prata om vad ska politiken leverera. Men när man pratar hållbarhet så blir det ofta klimat och när man pratar klimat blir det ofta vad ska du och jag göra? Vi ska avstå från att flyga, vi ska käka mer vegetariskt och mycket annat. Och allt det där är fint och viktigt men vi kommer inte ens i närheten av de klimat- och hållbarhetsmål vi har satt om vi inte får tydliga politiska spelregler. Så det är det jag hoppas att när vi summerar Almedalsveckan så småningom att vi ser att vi lyfter blicken till politikens ansvar. För det har jag faktiskt saknat ett tag nu. Du, på
1: med
2: du har också själv politisk bakgrund från Miljöpartiet och nu är det på FORES som är till hälften ungefär finansierad av Centerpartiet. Men också av flera andra aktörer, till exempel de fyra största energibolagen. Och här får hjälpa mig lite, vad är det? Det är Vattenfall, Fortum...
3: Eon och Skellefteåkraft. Och sen många till. Vi har ett åttiotal större finansiärer ja, och
2: sånt. Ja. Ehm, sedan du lämnade politiken 2002, vad tycker du har hänt på klimatområdet då? Ehm, har det hänt särskilt mycket? Eller vad, om du säger att politiken måste vara med och förändra, det ska inte vara så egocentrerat eh, debatten som den är nu, om jag förstår dig rätt. Vad, vad efterlyser du för någonting?
3: Jag tycker tre stora saker har hänt de senaste åren när man tittar på klimat och man bör inte backa tillbaka till 2002 utan räcker att jämföra med några år. För det första så har inget parti ensam rätt på klimatfrågan på samma sätt som Miljöpartiet hade då och det är i grunden bra för klimatfrågan för att tjäna på när fler partier tycker att här har vi röster att vinna. För det andra det vi redan varit inne lite grann på så är det ganska starkt näringslivsdrivet därför att det finns vinster att hämta nu på att vara bra på klimat det är en jätteskillnad jämfört med för bara några år sedan när man sa att vi måste minska på tillväxten för att rädda klimatet. Nu säger man tvärtom, ska vi ha kvar tillväxten? det There's no business on a dead planet, så måste vi fixa klimatet. Och det tredje är att det går inte att slå blådunst i ögonen på folk längre, utan man begär ganska konkreta siffror. Hur stor är den här utsläppsminskningen då? Och där är faktiskt företagen långt bättre än politiken på att välja det som är systematiskt bra. Jag ser ganska ofta en politik som gör det som ser snyggt ut, en skatt på plastpåsar eller en premie för elcyklar. Medan jag väldigt ofta ser att, politik, att näringslivet frågar kallhamrat och tydligt, var får vi störst utsläppsminskning för pengarna?
2: Mm, kan du säga något konkret exempel där eh, inom stort företag där man liksom har gjort stora förändringar?
3: En spännande sak som jag tror att nästan ingen konsument uppmärksammar är när bilindustrin ska minska sina utsläpp. Då tänker man ju bara på hur mycket bränsle förbrukar de och vad kommer avgasröret. Men vi har nu sett på sistone att bilindustrin säger varifrån kommer det här stålet och den här aluminiumen ifrån? Hur är den framställd och byter leverantör av något så tråkigt och så osynligt för konsumenten som liksom plåten till bildörrarna. Och det där är ju har ju hänt verkligen de senaste åren, att även det som vi konsumenter kanske inte frågar om men som har en tydlig klimatpåverkan, tar man med det för att nu kommer frågorna ur helhetsperspektivet, livscykelanalysen, vaggan till gaven ställer man, hur många ton koldioxid var det här?
2: Om jag förstår det rätt, när jag säger så finns det någon här greenwashing i näringslivet då verkar det nästan som att du skulle vilja säga att nej tycker jag faktiskt inte. Om det finns någonstans så är det inom politiken. Om det finns någonstans att man sminka sig med liksom miljöfrågor och sådär och sminka till saker och ting så är det i så fall inom politiken framförallt. Är det rätt uppfattat?
3: Det, det kan få lite hårddraget. Jag, jag ser en del hårda
2: saker <laughs> vi journalister.
3: <laughs> jag ser en del nästintill Greenwash i näringslivet också absolut. Jag så, ser till exempel, bara för att ta ett exempel, några flygbolag som verkligen gör ett jättebra arbete för klimatet och erbjuder biobränslen och klimatkompenserar hela resan och lägger det som en självklar del av biljettpriset istället för någonting man ska ska kryssa i när man bokar. Och så såg jag något annat flygbolag huvudsakligen norsk ägt som som att vi klimatkompenserar vår webbplats. <laughs> Och så berättar de det där vår webbplats med pyttesmå små bokstäver som man trodde att de tog ett stort klimatansvar. Och Där är det fortfarande några vil sånt...
2: vil Vilket flygbolag var det?
3: Ja, får vi nämna det. Det var Norwegian helt enkelt. De hade också berättat också att de gjorde sin kundtidning 11 procent mindre. Det var det de åkade med på klimatområdet. Och då tror jag att det där blir en nästan. Men har de
2: inte ganska många nya flyg nej?
3: Jo, de berättar det. Och då Aha. ett det nya flygförbrukare mindre ju. Så att per, och det, ju, det minskar ju deras bränslekostnad. Så gör man ju av ren självbevarelsedrift. Ja, det är Men det andra på klimatområdet, att det enda de åkade med var liksom deras webbplats och att göra kundtidningen några procent mindre i storlek. Då är det nästan sämre när man gör ingenting alls. Det, liksom, det blir någonting man hånar och skrattar åt. Och det där är man är väldigt rädd för. Att man skrattar åt någons varumärke. Och därför är det är ett väldigt viktigt skäl till att de flesta är mycket, mycket bättre än så på klimatområdet nu.
2: Det kan jag förstå. Jag ska skrattar lite här åt det. För jag förstår inte riktigt vad... Liksom, det var inget aprilskämt eller så, den webbplatsen.
3: Nej, Nej, utan de berättade i stora bokstäver vi klimatkompenserar. Och i små bokstäver vår webbplats. Och det finns, de hade uppfunnit en liten logga för det där. Dessutom de kunde sätta upp som såg ut som en så här miljölogga Att allting kan få vara miljömärkt. Och det där med branschens egna loggor. Eller kanske företagets egen logga som ska ge en bild av miljö- klimatansvar. Det är en grej som vi i stort sett har kommit nu som mer går dagen till. Men några och det är där jag tycker det är snubblande när jag går in vars. Några använder sig fortfarande av det sättet att försöka få oss att tro att man tar ett större klimatansvar än man kanske gör.
2: Men det som jag kan tänka på ibland är ju att aktörer som i grunden kanske inte driver en hållbar verksamhet eller det beror på vad man ser det som. Men om vi tar en bank som faktiskt lever på att folk faktiskt skuldsätter sig det kanske är bra att folk gör det. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men så driver man liksom hållbarhetsseminarium om hur man får en hållbar ekonomi och sådär, liksom ovanpå det. Och sen så har vi spelbolagen i Almedalen som. Eh, jag skojade faktiskt på ett eh, redaktionsmöte om ett spelbolag, så säger jag. Men de är väl där. De är väl i Almedalen och kommer att driva några hållbarhetsseminarier. Och så var det så. Så, så var det så, ja. Eh, och det var ju. Eh, jag får ingen cred för det direkt. Man får inte det här. <laughs> men jag tyckte nog nästan skulle ha det- för jag var så spot on utan att alls veta det. Men vad säger du om det? Om man i grunden liksom inte har... Det är väldigt ohållbart det man håller på med. Men man snackar ändå hållbarhet. Eller hur man kan eh, använda sig av den tjänsten- eller varan på ett mer hållbart sätt. Men i grunden är det kanske inte...
3: Jag tycker det är en jättesvår balansgång. Jag tror att uh, vi är i en värld där man kommer att vilja låna pengar för att ta bankexemplet till exempel. Mm. Och då är det inte i grunden ohållbart för mig att tjäna pengar på det. Uh, och om man då kan fylla det med att man tar ett större socialt och miljömässigt ansvar så är det bra. Jag tycker ditt exempel från spelbolagen är knepigare. E är det inte så att det här borde regleras ett hårdare vårt spelande till exempel? Och kan det vara så?
2: Men det kanske också är här för att
3: Ja det, är, ja det är det säkert va? men kan det vara så att spelbolagen använder sig av hållbarhet för att visa upp vi är goda samhällsmedborgare, ni behöver inte reglera oss hårdare. Det ligger nära till han så tänka så eftersom just nu så håller politiken på att titta över hur pass hårt ska de gå framåt mot spelbolagen och kan de då med buzzwords som hållbarhet visa att vi, vi, vi är goda samhällsmedborgare så kan de hålla politikens eh, långa fingrar en bit borta. Och där undrar jag om inte det går ut över en del människor som har svårt att att hålla kontroll över sitt spelande till exempel.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla- eller båda delar för den delen- gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c. Tack så mycket till Carla. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin- med Helene Rothstein.
2: Om vi blickar österut. Du var i Kina- för inte så länge sedan, eller? ja Och du har skrivit en bok här om Sustainable Mobility The Chinese Way Om hur man rör sig eh, Klimatsmart kan man säga i Kina Jag var själv i Peking för inte så länge sedan Och noterade Hur tyst du kunde vara på gatorna för, På grund av alla eldrivna fordon Om vi tittar då Liksom på Kina Vad kan vi i väst lära oss Av det som händer där borta nu? Eller, eller kan vi det?
3: Det var häftigt faktiskt, den här boken. Jag skrev stora delar av den utan att faktiskt alls vara i Kina den gången. Jag varit där några gånger förut och det gjorde att den här gången så kunde jag göra allting från skrivbordet hemma. Ofta klarar man det nu mer att man behöver inte resa. Men när man tittar på vad Kina gör så är det spännande att se att det har rätt stor klimatnytta det de gör. Men det är sällan för klimatets skull. Det är för att luftkvaliteten är så väldigt, väldigt dålig i deras stora städer. Om man ska vara mer cynisk så är det för att människor får så mycket sämre hälsa av den dåliga luften. Mm. så att de är hemma sjuka för många dagar eller så att det blir svårare att få OS-tävlingarna till Kina nästa gång mm. eller så att liksom duktiga kineser mitt i karriären väljer att jobba utomlands så fort de bara någonsin kan på grund av luften och du och jag skulle tveka både en och tre gånger att tacka ja till ett jobb i Kina av samma skäl mm. och det där är häftigt att då blir det inte den globala klimatfrågan utan då blir det den lokala miljöfrågan eller den lokala konkurrenskraften och då går det väldigt mycket snabbare i och det kan vi lära oss av vi som, inte minst jag själv då, som under många år äh, får vara lite självkritiska här och säga att så jäkla bra har det inte gått i klimatfrågan trots allt va? Och det är nog för att vi har pratat om det som en global fråga och ansvaret för framtida generationer och kanske ansvaret för isbjörnar och en massa annat. Men när vi kokar ner det till att det handlar om din och min livskvalitet här och nu, och det är det kineserna gör, då äh, flyttar frågan mycket närmare och blir mycket rimligare för medborgarna att vi tar tuffa tag för att minska utsläppen.
2: Om vi tittar på de stora utsläpparna i, inom svensk industri, vad har vi då? Det är cement va? Och vad det är vi? cement,
3: stål och vi har ju just nu en stor diskussion hur man ska göra med oljeraffinaderiet på västkusten som Prim vill kraftigt utvilga. det kan de riktigt stora punktutsläppen.
2: Vad ser du de som släpper ut mest? Vad gör de för någonting skulle du säga?
3: Där är det spännande tycker jag. Och därför att vi ser att stålet behöver ju konkurrera med utländskt stål. Och svenskarna vill inte på goda grunder konkurrera med att ha det billigaste stålet. Utan vi vill ha kunnat ha bra betalt för stålet. Och kan vi då först att ha ett helt fossil kolfritt stål? Så tror jag att vi kan ta bättre betalt för det och få massa beställningar vi alla som inte skulle få. Och samma med cementtillverkningen på framförallt Gotland. Att de säger att vi ska Slit vara... eller vad? Slit, exakt. Ja. Att vi ska vara de första att ha en cement som är helt klimatsmart. Och ser att det där kommer att göra att själva cementen kostar ganska mycket mer förmodligen. I alla fall i närtid. Men cementens del av totalkostnaden för... En byggnad till exempel är ganska liten så att det handlar om mindre än procent mer kostnad på slutprodukten och stora möjligheter för Sverige att gå före i omställningen. Prim tycker jag också är väldigt knepigt att diskutera därför att ett stort raffinaderi för både olja och biobränslen blir per definition stora utsläpp. Men de utsläppen blir förmodligen mindre om vi gör dem i Sverige med modern teknik och ett av världens mest moderna raffinaderier och tuff miljölagstiftning och duktiga miljöorganisationer som sätter press än om man gör det i ett annat land med, med liksom i alla led sämre på de här olika parametrarna. Så då är det frågan, är vi kvar i det gamla nationella? Att det är viktigt att vi minskar utsläppen just här, just i vårt land? Eller är det viktigare att man minskar de globala utsläppen av en globalt påverkande klimatgas? Och det där är inte alls självklart. Därför att Sverige har sagt att vi ska vara ett föregångsland. Och det är så vi kan göra skillnad. Vi står bara för 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan. Så vår enda möjlighet att vara relevanta är att vara så bra så att andra vänder sig till oss. Blir man då väldigt bra genom att säga nej till väldigt mycket? Eller blir man väldigt bra genom att säga att här görs det bättre än på något annat håll? Det är precis den frågan politiken och vi alla måste diskutera. Va,
2: va, vad tycker du om Prim-raffinaderiet på västkusten?
3: Men jag tycker just att det är svårt. Och det som är roligt med att vara eh, tankesmedie istället för att vara politiker för något enskilt parti. Att man kan tillåta sig att tycka både och. Det är klart att det skulle vara en fantastisk signal till omvärlden om vi sa att nej, nu är det färdigraffinerat av fossila olja i Sverige. Det skulle betyda att vi var först ut där. Men det skulle också vara en fantastisk signal att säga att här tar vi fram de fossila drivmedel världen faktiskt fortfarande använder. Med avsevärt lägre klimatpåverkan än vad som görs någon annanstans i världen. Så jag är inte färdigresonerad där och förstår inte de som väldigt svartvitt säger förbjud stoppa eller som säger det bara köra på därför att det är komplext.
2: Det är snart bara ett år kvar till det amerikanska presidentval igen.
3: I november va? Ja. ja,
2: och om vi var lite österut om vi då tittar västerut. Så man har ju pratat om också att man skulle öppna... En del gruvor igen och sådär. Liksom om man tittar på den hållbara aspekten eller klimatfrågan i USA. Vad tänker du?
3: Jag tycker när vi nu har haft Trump i lite drygt två år så vet vi att han har gjort vad han överhuvudtaget kunnat. För att gynna det fossila och kanske framförallt kolet. Mm. Under de två åren som Trump har regerat så har det stängts oerhört många kolgruvor i USA. Det har satts upp fler solpaneler på taken någonsin förut och öppnats fler vindkraftparker än vad det någonsin funnits förut. Har det där hänt under Obama eller en Hillary Clinton då hade vi bara viftat bort det och sagt att det är klart för det var en massa subventioner för det förnybara. Men nu har det skett under en president som gynnar det fossila och ändå klagar det fossila inte sig. Och det är en signal som hela världen tar till sig att nu vinner det förnybara av egen kraft. Och det ska vi nog faktiskt, hur konstigt än låter, vara Trump tacksamma för. Men det räcker med en mandatperiod tycker jag. Nu har vi lärt oss det.
2: Mattias Kolman, vd på Forest. Tack så mycket för att du kom till podden Affärsvärlden. Tack. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rortstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!
1: Mm.